0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Za 4 roky existencie tohto kanálu mi prišli desiatky správ s otázkami k mojej bladej pokoške. Podľa niektorých som taká bladá že až splývam zo stenou a niektorí z vás sa domnievajú že trpím anémiou popravde som sa vždy na tým len pousmiela pretože veď pozrite sa sami toto som ja na dovolenke pred desiatimi rokmi je pravdou, že môj prirodzený zjav je takýto viem sa však tiež opáliť môj problém pramení z niečoho úplne iného za ostatných 7 rokov som nebola ani raz na dovolenke a väčšinu svojho času trávim buď v obchode, obločená v dlhorukávovom bielom plášti, alebo v izbe za knihami, pred počítačom a pripravujem a nahrávam videá. A samozrejme, toto štúdiové osvetlenie tomu tiež pridáva svoje. Na celej tejto situácii ma však zaujal úplne iný aspekt a tým je relatívnosť ideálu krásy naprieč našimi dejinami. Dokonca aj taká vec ako je opálenosť, má svoje kultúrno-historické pozadie a to čo dnes považujeme za neatraktívny ba až chorý prejav bledosti bol kedysi znak vznešenosti a dokonalosti. A naopak, karamelová slnkom boboska na pleť bola niečo, čomu by ste sa chceli vyhnúť. Inak počuli ste niekedy o tom, že by v minulosti ľudia zomierali na rakovinu kože, nie? Viete, aké bolo ich tajomstvo? No, žiadne. Jednoducho rovno zomreli. V časoch, keď bola predpokladaná dĺžka života okolo 40 až 50 rokov, ľudia nežili tak dlho, aby sa u nich rakovina kože mohla vyvinúť v civilizačnú chorobu takých rozmerov, akým je dnes. A ak aj nejaký melanom mali, tak sa to jednoducho neriešilo, pretože medicína ešte nebola tak rozvinutá a proste zomreli. Naši predkovia však boli dosť inteligentní na to, aby vedeli, že slnko je nebezpečné a preto tí bohači úrodzení aristokrati zostávali poväčšinou v tieni, čo otroci, chudobní a ľudia bez vznešeného pôvodu makali na slnku. Platilo, čím blečší ste boli, tým lepšie. No a v našej západnej kultúre táto rovnica pretrvala až do 20. rokov 20. storočia. Opalená koža bola znakom nižšej triedy a tí, ktorí mohli, sa jej snažili vyhýbať. Totižto slnečnému žiareniu ste sa museli vystavovať najmä vtedy, keď ste mali Manuálne pracovali vo vonkajšom prostredí. Urodzení ľudia väčšinou nemali potrebu manuálne pracovať a tým pádom ani byť na slnku. No a preto to náležite demonstrovali svojou bledosťou. Túžba po alabastrovej bielej pleti bola ukotvená naprieč rôznymi kultúrami. V starovekom Egypte boli do hneda opálené telá vlastné najmä otrokom a ľuďom s nízkym sociálnym statusom. Kult porcelánovej pleti má dlhú tradíciu aj v Ázii, kde do určitej miery pretrváva dodnes. A preto by sa dalo povedať, že opálenie išlo vždy ruka v ruke s módou. Či už to bolo obdobie renesancie, baroka, rokoka, ženy aj muži sa po staročia snažili zachovať bladú pokožku, pretože to bolo prejavom dokonalosti. A možno by bolo na mieste sa spýtať, že ako sa teda chránili. Prírodné zmesy chrániace pred slnkom siahajú až do staroveku. Na blokovanie reových lúčov používali egyptiania zmes ryže, bôbu a jasminu. Starovekí Grécia a Rimania sa pokúšali odstaviť helia olivovým olejom a domorodí Američania používali slnečnicový olej. Sice som si neistá, či to fungovalo tak dobre, ale aspoň možno dobre voňali. Jedinou účinnou formou ochrany však bolo nosenie dlhých odev a prikrývok hlavy. Napríklad dámske outdoorové oblečenie bolo schválne navrhnuté tak, aby v prvom rade chránilo pred slnečným žiarením. Oblečenie s dlhými rukavmi po prípade siečovinou v kombinácii s klobúkmi. Používali sa aj šatky na hlavu a slnečníky. Byť bledy bolo v móde veľmi dlhú dobu. V alžbetinských časoch dokonca zachádzali do takých extrémov, že používali bielobu olovnú vyrábanú z bieleho olova a odstu. Nielenže chránila pred slnečnými lúčmi, ale taktiež dokázala zosvetliť tón pleti a ako bonus, ste dostali otravu olovo. Svetlý výzor sa dal dosiahnuť aj inými spôsobmi: používaním arzenu a rôznymi inými zosvetľovacími práškami. Preferencia krásnej bladej pleti takto pokračovala až do viktoriánskej éry. Začiatkom 20. storočia sa však začali uznávať terapeutické prínosy slnečného žiarenia. V roku 1903 bola Nils Finsenovi udelaná Nobelová cena za medicínu za jeho fototerapiu svetlo. Fyziologickými účinkami rôznych druhov svetla dokázal liečiť tuberkulózne chronické ochorenia a aj krivicu. Zistil totiž, že nedostatok vitamínu D je príčinou krivice a vystavenie sa slnečnému žiareniu umožňuje produkciu vitamínu D u človeka. Od tohto momentu sa zdravotné prínosy helioterapie dostali do popredia a z opaľovania sa stala žiaduca aktivita pre majetné sociálne vrstvy. V 20. rokoch 20. storočia sa módna navrhárka Coco Chanel spálila pri návšteve francúzskej riviery. Zaspala na slnku a keď prišla potom domov opálená, tak jej známym obdivovateľom a priateľom sa tento vzľad zapáčil. Možno ich aj ona sama presvedčila, že tento malinký brešľap je vlastne módny a preto si aj oni začali osvojovať tmavšie tóny pleti. Opálená pokožka sa teda stala trendom, čiastočne aj kvôli koko a úzkej vrstve prominentov, ktorí túžili po novom životnom štýle. Parížania sa zase zamilovali do speváčky, ktorá bola preslavená svojou karamelou, pokoškou. Volala sa Josephine Baker a jej tmavšia pleť sa veľmi rýchlo začala idealizovať. Tieto dve ženy boli teda vedúcimi osobnosťami transformácie, ktorá z opalenej kože spravila módny, zdravý a navyše luxusný doplnok vzhľadu. Jean Patu to využil a v roku 1927 uviedol na trh prvý olej na opaľovanie s názvom Ville de Chaudy. V roku 1932 australský chemik Milton Blake vytvoril pod 12 rokoch experimentovania vo svojej kuchyni ochranný krém proti slnku. A o 4 roky na toho chemik Eugen Schuller vylepšil. Eugen okrem iného vynašiel farbu na vlasy a založil značku L'Oreal. Počas druhej svetovej vojny sa do súprav na prežitie pridávala aj červená veterinárna vazelína v skratke Red Vet 5 ktorá pôsobila ako opaľovací krém a poskytovala ochranu pred ultrafialovým žiarením. V 40 rokoch sa v časopisoch pre ženy začali objavovať reklamy, ktoré podporovali opaľovanie ako voľnočasovú aktivitu, ale zároveň aj ako liek na všetko od tuberkulózy až po únavu. Medzi tým Benjamin Green zmixoval Red Vets s kakaovým maslom a kokosovým olejom a vznikol z toho vzorec, ktorý sa nakoniec stal najznámejším krémom na opaľovanie takzvaný Copper Tone. V 50. rokoch začala narastať plážová kultúra a baby boomery uverili tomu, že nie je nič lepšie ako mať dostatok peňazí a celé dni len sedieť na pláži. Metodou na rýchlejšie a krajšie opalenie sa stalo používanie detského oleja a približne v tomto období sa menila aj podoba plaviek, aby bolo možné opaliť čo najväčšie plochy tela. Prvý samoopaľovací prípravok vznikol v 50 rokoch a niesol meno Man 10. Jeho používanie však často viedlo k nežiaducemu a neprirodzenému oranžovému sfarbeniu. Spoločnosť Coppertone v roku 1953 uviedla na trh opaľovací krém s kresbou malého blondiavého dievčatka s kršpanilom zaveseným na spodnom dieli plaviek odhalujúc tak jej opálenie. Z pochopiteľných dôvodov bola táto reklama na prelome storočí upravená a teraz vyobrazuje dospelú ženu s kraťasmi alebo jednodielnými plavkami. V roku 1971 Mattel predstavil Malibu Barbie, ktorá mala opalenú pokožku, slnečné okuliare a svoju vlastnú fľaštičku opaľovacieho mlieka. No a v roku 1974 sa opaľovacie krémy začali hodnotiť na základe faktoru ochrany pred slnkom. Napríklad faktor 15 znamená, že jednodielnými na 15 na žiarenia sa dostane na pokožku za predpokladu, že sa opaľovací krém aplikuje rovnomerne v hustej dávke na určitú plochu. Účinnosť opaľovacieho krému sa dá určiť aj vynásobením číslo faktoru s časom, ktorý je potrebný na spálenie bez opaľovacieho krému. Pre jednotlivca je to vo všeobecnosti 10 minút. Pri rovnakej intenzite slnečného svetla s aplikáciou krému s ochranným faktorom 15 to bude trvať až 150 Minút. Je však dôležité si uvedomiť, že opaľovacie krémy s vyšším faktorom nie sú na pokožke automaticky dlhšie účinné než tie s nižším faktorom. Funguje to tak iba vtedy, keď sa opakovane aplikujú. V závere 70. rokov sa zaviedla celá škála klasifikácie opaľovacích krémov s 15 stupnicou a rovnako sa začali objavovať aj prvé solária. No a v roku 2007 v Spojených štátoch existovalo až 50 tisíc a stalo sa z nich odvetvie s hodnotou 5 miliard dolárov. Navyše ešte vytvorili akýsi pomocný biznis model pre krémy na opaľovanie v interiéroch. Vo veľkom sa začali predávať aj zosilňovače, úrychľovače a bronzery. Odvtedy sa však interiérový opaľovací priemysel začal obmedzovať najmä kvôli zdravotným predpisom. V Číne sa dodnes považuje opalaná pokožka za známku chudoby a nižšej triedy. A v roku 2012 sa tam z dôvodu ochrany tváre pred účinkami slnečného žiarenia, stali najobľúbenejším tovarom lyžiarske masky. A ešte taká zaujímavosť na záver. Za jedným z viacerých vysvetlení slovného spojenia má modrú krv je skrytý práve tento fenomén. Výrazne biela až takmer priesvitná pokožka v kráľovských rodinách umožňovala oveľa výraznejšie vyniknúť žilám a tepna. V súčasnosti je svetlejšia koža trendom iba v krajinách, kde majú od prírody snedú pleť. V našich podmienkach bude mať opálenie stále nesmierne dôležitý priestor, pretože je dlhodobo symbolom toho, že sme si mohli dovoliť tráviť čas na slniečku. Paradoxne však na tom nie je nič zdravé. A svedčí o tom aj to, že od 70. rokov, ruka v ruke s oslabením ozonovej vrstvy, začali príbudať aj prípady rakoviny kože. Veci zistili, že za to môže ultrafialové žiarenie, UVA a UVB lúče. Sú síce zodpovedné za vašu opálenosť, ale rovnako aj za stárnutie pokožky za spálenie, rakovinu alebo aj poruchu zraku. Takže nezabúdajte prosím na to, že aj napriek tomu, že máte dobré predispozície na opálenie, vaša pokožka to znáša možno dobre, a idete pekne do čokoládkova, že vyzeráte aj atraktívnejšie a možno aj chučie, tak aj napriek tomuto všetkému vďaka modernej medicíne. Tu budete o čosi dlhšie než tí starovek egyptiania a preto majú lúče slnka oveľa viac času na to, aby poškodili DNA vašej pokožky, podporili v nej rakovinu a urýchlili stárnutie.